0: Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Questa mattina i miei capelli erano un disastro, per questo ho deciso di andare dalla mia parrucchiera di fiducia, Anna Grazia, con la speranza che lei potesse sistemarli e fare un miracolo. Venite insieme a me e scopriamo insieme quali sono tutte le parole e le espressioni italiane più utilizzate quando si va dal parrucchiere. Pronti? Ma, prima di tutto, qualche precisazione. Anna Grazia, come dicevo, è una parrucchiera. La parrucchiera o il parrucchiere, se si tratta di un uomo, è la persona che si occupa di tagliare e sistemare i capelli alle donne. barbiere, invece, o la barbiera, si occupano dei capelli degli uomini. È sempre più comune, comunque, vedere parrucchieri unisex, che hanno come clienti sia uomini che donne. Il luogo in cui queste persone lavorano prende il nome dalla loro professione. Diremo quindi, ha aperto un nuovo parrucchiere in centro, oppure vado dal parrucchiere. Ma ci si può anche riferire a questo luogo come a un salone da parrucchiere. Salve! Buongiorno! Sono qui per dare una sistemata ai capelli. Certamente! Vuole soltanto dare una spuntatina oppure vuole un taglio vero e proprio? No, no, sono già abbastanza corti così, vorrei semplicemente dare una spuntatina e fare una bella piega. Perfetto! Allora, si accomodi sul salottino, non appena arriva il suo turno la chiamo per fare lo shampoo. Dare una spuntatina significa tagliare solo le punte dei capelli, di un paio di centimetri, solo per ridare vita al taglio e alla chioma in generale. Un taglio di capelli, invece, significa tagliare i capelli di poco o di molto, fino a dar loro la lunghezza e la forma desiderate. Fare la piega la messa in piega significa invece dare una forma liscia, ondulata o riccia ai capelli dopo che sono stati lavati. Per fare questo si utilizzeranno alcuni strumenti come ad esempio il pettine, l'asciugacapelli, la piastra, ho ancora il ferro, la spazzola, i bigodini e così via. Fare lo shampoo, invece, significa lavare i propri capelli con dei prodotti specifici per la pulizia, come, appunto, lo shampoo e eventualmente anche il balsamo, che li rende più morbidi. Lo so, lo so, tutte queste parole ed espressioni sembrano impossibili da ricordare. Molti miei studenti, infatti, mi chiedono spesso come fare per memorizzare a lungo termine tutti i contenuti che imparano, soprattutto le coniugazioni dei verbi. Cercando un po' una possibile soluzione a questo problema, ho trovato 4Brain, uno strumento tanto semplice quanto geniale a cui sono profondamente grata per avermi aiutato a migliorare le mie capacità mnemoniche e per aver sponsorizzato questo video. All'apparenza potrebbero sembrarvi delle normali cuffie, molto leggere, pratiche, maneggevoli, ma in realtà contengono un potere che va ben oltre la semplice comodità, e cioè quello di migliorare le vostre capacità intellettive e mentali, ripetendo la vostra stessa voce in maniera amplificata, direttamente nelle vostre orecchie. È stato infatti scientificamente provato che riascoltare la propria voce in tempo reale e a frequenze amplificate aiuta a migliorare le proprie capacità cognitive, la propria memoria, concentrazione, funzione cerebrale. Tra l'altro, usare For brain è facilissimo, pensate che lo ha persino utilizzato mia madre. I consumatori che giungono a quel mercato è troppo forte la voce. I meccanismi messi in atto dagli specialisti della vendita, è come se eh, la mia voce viene ripetuta e io la, la sento, come dire, la percepisco meglio. dovrete semplicemente ripetere a voce alta, così, quello che vi serve memorizzare. Per chi studia lingue straniere, per esempio, For brain è veramente un ottimo alleato per memorizzare liste di parole, coniugazioni verbali. Se vi va di provarlo potete acquistarlo attraverso il link che vi ho lasciato in descrizione e pensate che se utilizzate anche il codice coupon lernamo 40 riceverete uno sconto del 40%! Fidatevi, è una genialata da comprare assolutamente! Bene, bene! Allora, li accorciamo solo un po'? Sì, esatto! Poi vorrei dargli anche un tocco diverso, non so. Secondo lei cosa dovrei fare? Forse una tinta? Ovviamente io posso farle una tinta, ma sarebbe un cambiamento troppo drastico, non trova? Piuttosto posso suggerirle degli altri trattamenti, come le mesh, i colpi di sole, lo chatouche, che ne dice? Ah sì, mi piacerebbe tanto avere i capelli come le star di Hollywood. Vada per i colpi di sole allora. Perfetto, ottima scelta. Li schiariamo quindi? Sì! Forse dei riflessi color miele? Andata! E mi raccomando, non mi metta delle extension come l'ultima volta, che ci ho messo tanto e ho sofferto tantissimo per toglierle. No, 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 oggi una permanente. Che ne dice? Sto scherzando, sto scherzando, non si preoccupi. Fare la tinta o... Il colore indica il trattamento che permette di cambiare il colore dei propri capelli. Le mesh, con la pronuncia francese, sono invece quel trattamento che consente di colorare solo alcune ciocche di capelli. Nella maggior parte dei casi si tratta di rendere intere ciocche di capelli di un colore più chiaro rispetto a quello naturale. Si parlerà di decolorazione, ma in realtà ultimamente si vedono mesh di colori completamente diversi da quelli naturali, blu, verde, fucsia, eccetera. Ma esistono anche i colpi di sole e questo nome fantasioso si riferisce a un tipo di trattamento specifico con cui i capelli vengono scuriti schiariti solo su alcune parti o solo su alcune ciocche, generalmente molto più piccole rispetto a quelle che si prendono per fare invece le mesh. Inoltre, a differenza delle mesh, con i colpi di sole i colori sono meno intensi, Lo chatouche, invece, è un trattamento che consiste nella schiaritura dei capelli nella parte inferiore. Questo va quindi a creare una sfumatura nella lunghezza con tre gradazioni differenti e l'effetto è sicuramente più naturale rispetto a quello delle mesh, per esempio. Con extension, invece, ci riferiamo al trattamento che consente di allungare a proprio piacimento i capelli e renderli più folti attraverso l'applicazione di ciocche finte che si possono rimuovere quando si vuole. La permanente invece è un trattamento che rende i capelli ricci e vaporosi per un certo periodo di tempo piuttosto lungo. Cioè qualche mese. Bene, dopo questa bella piega vuole anche un'acconciatura? Li vuole raccogliere? No, no, raccogliere no, mica devo partecipare a qualche evento. Forse è solo uno chignon, che ne dice? Magari qualcosa di semplice però elegante. Lasci fare a me. l'acconciatura indica il modo di pettinare o raccogliere, cioè legare, i capelli per creare un determinato stile. Le acconciature più famose sono lo chignon, detto anche crocchia o cipollotto. Questa è un'acconciatura realizzata raccogliendo i capelli in un nodo, sulla nuca, sulla parte posteriore o superiore della testa, attraverso degli strumenti come degli elastici o dei fermagli, delle forcine. Esiste però anche il mezzo chignon, che ha la stessa forma ma semplicemente non raccoglie tutti i capelli, bensì solo una parte. Per treccia, invece, intendiamo quella quell'acconciatura che consiste nel prendere tre ciocche di capelli e andare a intrecciarle facendole passare l'una sopra le altre in modo da creare un unico elemento. Ne esistono tanti diversi tipi, a tre fili, francese, olandese, a coda di pesce, a cascata, in corda. Per coda di cavallo invece, intendiamo quella quell'acconciatura che consiste nel raccogliere i capelli in un'unica ciocca e legarli nella parte posteriore della testa. La coda può chiaramente essere alta o bassa, a seconda di dove andiamo a legare i nostri capelli. I codini, invece, sono la versione più piccola della coda di cavallo. Generalmente sono due, Si va quindi a dividere in due grandi ciocche, o anche ciocche più piccole, i capelli e si vanno a creare uno sul lato destro e l'altro sul lato sinistro. I dread, invece, sono delle ciocche di capelli che vengono lavorate e annodate con un uncinetto. Per rasta, invece, non si intende soltanto la ciocca di capelli lavorata all'uncinetto, bensì in generale la persona che li porta, quindi nel suo complesso. Per frangia si intende il ciuffo di capelli tagliati corti che ricadono sulla fronte fino più o meno all'altezza delle sopracciglia. Può essere a tendina, berlinese, lunga. Il ciuffo invece è una grande ciocca di capelli più o meno lunga che ricade lateralmente sulla fronte. La riga, detta anche divisa, è invece la linea che separa i nostri capelli. Quando siamo dal parrucchiere è molto probabile che, soprattutto con chi ha i capelli lunghi, il parrucchiere possa chiederci dove porta la riga e in quel caso le risposte possibili sono tre. Al centro, a destra o a sinistra. La cresta, invece, è una un'acconciatura caratterizzata dai capelli rivolti tutti verso l'alto, generalmente realizzata con il gel. Quanto le devo? Dunque, sono 50 euro! Accidenti! Avete aumentato i prezzi? In realtà, no! Però prima, mentre le stavo lavando i capelli, ho notato che lei aveva un po' di forfora e per questo ho deciso di utilizzare un prodotto per combattere questo problema e questo ha aumentato un po' il prezzo. Ah? Avrebbe anche potuto avvisarmi però. In ogni caso, tenga, ecco a lei. Grazie. Senta, se vuole, lei può anche acquistare il nostro shampoo proprio per capelli grassi a soli 15 euro. Vedrà che non se ne pentirà. E va bene, lo proverò, me lo dia. Però io l'avverto, eh? Se la forfora non va via, la prossima volta il taglio me lo fa gratis. (sussurra) Quando si parla di capelli, ci possono essere diversi problemi. Ecco i più comuni. La forfora che indica scaglie bianche e secche che si staccano dal cuoio capelluto e si infilano tra i capelli, causate tra le altre cose da stress, eccessiva produzione di sebo o shampoo particolarmente aggressivi. Le doppie punte che si verificano quando i capelli sono molto indeboliti e quindi le punte si aprono in due. I capelli grassi, che sono capelli tendenzialmente lucidi e oleosi, che hanno molto spesso un aspetto quasi come se fossero bagnati. I capelli secchi, che si presentano frequentemente come spenti, opachi aridi, generalmente noi diciamo effetto paglia, e questo tipo di capelli tende anche a spezzarsi molto facilmente e a dare vita molto facilmente alle doppie punte. I capelli piatti, che sono capelli schiacciati, attaccati alla testa, senza volume. I capelli crespi, che al contrario dei precedenti, sono troppo gonfi, elettrici e in generale spenti, senza lucentezza, i capelli fini, che sono capelli sottilissimi, più sottili del normale e tendenzialmente più deboli e più difficili da gestire, perché non mantengono quasi mai la messa in piega. Insomma, che ne pensate della mia messa in piega di oggi? Secondo voi, Anna Grazia è promossa o bocciata? Scrivetemelo nei commenti! Per quanto riguarda voi, invece, come vi piace acconciare i vostri capelli? Se poi, ora che avete imparato tutto il lessico legato all'esperienza dal parrucchiere, volete saperne di più a proposito di quelle parole, quelle espressioni che invece si utilizzano in Italia al supermercato, non perdetevi il video che abbiamo realizzato io e la mia amica Angela dedicato proprio a questo argomento e che come sempre trovate in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana e volete saperne di più, potete passare dal nostro sito lernamo.com. lì troverete tutto quello che vi serve. Non dimenticate inoltre di seguire l'Ernamo anche su tutti i social, su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok, per tutti gli altri contenuti. Io vi aspetto invece nel prossimo video. Ciao ciao!